1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de consoles, de PC, de mobile, de l'industrie, on écume toutes les news et on vous résume tout ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines, sauf que, en fait aujourd'hui on ne va pas faire ça du tout euh, et on va plutôt vous parler de, de ce que c'est que, qu'être un développeur indépendant, un petit dev euh, qui essaye de, de faire son jeu euh, contre le, 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 les vents et les marées. Euh, je suis en fait en vacances, donc on a préenregistré cet épisode spécial, et j'espère que vous passerez un bon moment avec nous, même si on ne parle pas d'actualité, et on va dire je pense que ça risque d'être encore plus intéressant que euh, quand on parle d'actualité, parce que je, je suis assez excité des invités qu'on, avec qui on va parler aujourd'hui. Ils ont un projet euh, hyper sympa et ils vont pouvoir donc nous parler de ces sujets qu'on n'évoque pas forcément dans les podcasts en général. Euh, je suis Patrick Béja, votre animateur, et j'ai donc le plaisir de recevoir Tristan et Yannick de Centril Games, qui est une petite boîte indé de Rennes. Comment allez-vous messieurs eh ben Bonjour, ça va très bien et toi et eh ben moi ça va super bien, donc là c'est la douce voix de Tristan qu'on entend, il y a Yannick aussi qui est euh, réveillé de l'autre côté, comment ça va Yannick
2: Oui bonjour
1: <rire> je, je dis réveillé parce que je leur ai demandé au dernier moment de faire l'émission une heure plus tôt, donc euh, je, je sais que pour les gens qui travaillent tard et dur euh, pendant la nuit c'est pas forcément évident, donc je vous remercie euh, d'avoir accepté de faire ça un peu plus tôt. Non
3: t'inquiète, avec plaisir
1: <rire> euh, donc vous, vous êtes L'idée de cet épisode pour les auditeurs C'est vraiment d'essayer de euh, Parler de manière assez candide Avec les développeurs de leur parcours euh, de, de ce qui s'est passé pour eux Alors évidemment ça ne représente pas forcément le parcours De tous les demandés de la Terre Mais euh, vous avez quand même maintenant une petite expérience de, euh, de cette aventure Dans laquelle vous vous êtes lancé il y a un an Et on va en discuter ensemble et voir Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les surprises que, Ce que vous pensiez, ce que vous y aviez vu venir et ce que vous n'aviez pas vu venir. Euh, mm. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà rapidement euh, l'un et l'autre, en quelques mots, euh, nous dire, enfin dire aux auditeurs euh, d'où vous venez et ce que vous faites Peut-être commençons par Tristan
3: Ouais. alors euh, ben, moi je suis développeur euh, depuis euh, 8 ans maintenant. J'ai fait un parcours assez classique de développement informatique, un IUT et puis une école d'ingé, avec euh, en idée de faire toujours euh, de la 3D en fait. Euh, j'avais déjà en, en, en idée de faire du jeu vidéo et puis de la... Ces, ces matières-là, et du coup j'ai trouvé des IUT enfin, un IUT et une école d'ingé qui étaient un, très liées à, à la 3D et euh, bon après j'ai fait un parcours classique de, de prestataire de services où j'ai fait du, du développement mobile euh, euh, rien à voir avec du jeu vidéo ni de la réalité virtuelle et puis j'ai, enfin euh, par opportunité j'ai pu récupérer euh, euh, retourner dans mon ancien laboratoire de recherche à l'INRIA où j'ai travaillé euh, notamment avec euh, Dassault système ou Golem qui fait... Euh, un peu les effets spéciaux pour Game of Thrones, euh, Walking Dead et puis des, des, des choses de, de simulation de foule comme ça où là j'ai vraiment renoué avec la avec la 3D euh, et la réalité virtuelle et puis ensuite euh, ben euh, Insane Unity un studio de jeux vidéo rennais aussi où j'ai rencontré euh, Yannick et, euh, et puis après ben l'aventure euh, Sentry Games depuis euh, depuis un an
1: Très bien, donc toi tu as fait un parcours effectivement comme tu le disais de dev classique, école, euh, euh, d'autres euh, domaines de, le, du développement Et puis euh, il y a un an vous vous êtes lancé avec, euh, avec cette Trick Games en, en Indé, on va en reparler euh, dans un moment et, Mais entre temps donc Yannick, toi j'ai cru comprendre que tu t'es, t'es peut-être un peu plus jeune T'as quel âge d'ailleurs oui. Tristan Oui, euh, moi j'ai 32, je vais sur mes 33 D'accord, et donc Yannick es un peu plus jeune c'est ça
2: Moi j'ai 24 ans et, euh, et oui, ça, le parcours commence un peu pareil, mais je l'ai vrai euh, abrégé, je ne suis pas passé par la case Presta. En fait, j'ai fait une, une école d'ingé en info, moi aussi, et euh, je ne savais pas ce que je voulais faire jusqu'à quasiment à la sortie, mais euh, j'ai eu de la chance de tomber l'année où l'école commençait un cursus jeux vidéo en dernière année, du coup un semestre où on... On apprenait les petits rudiments et surtout on faisait un projet, on faisait quelques game jam aussi. Et comme on était près de Paris, l'école était à Evry, c'était l'occasion de faire venir des gens des studios parisiens. Donc c'est c'est pas mal pour se mettre direct dans le bain et avoir des vrais retours d'expérience. Et donc à la sortie de mon diplôme, j'ai déjà fait mon stage de fin d'études chez Insane Unity qui venait de se monter à ce moment-là, et après, bah, je suis resté euh, développer bas pendant un an, et euh, j'ai rencontré Tristan à ce
1: moment-là. D'accord. Et, et donc, euh, quand Insane Unity a fermé ses portes, c'était il y a un peu plus d'un an, si j'ai bien compris, euh, ouais. vous vous êtes dit « bon, bah, on va se lancer ».
0: Je, ah, j'avais c'est une ça. question. J'a, j'avais
1: une question et je l'ai déjà oublié, euh, Une question hyper importante, mais essentielle. Bon, ça me reviendra. Vous voyez, euh, interviewer très professionnel. <rire> 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 euh, mais mais oui, donc euh, oui, si je ça y est, c'est, ça m'est revenu. Euh, c'est c'est tôt le matin pour moi aussi. Hein. J'ai j'ai un enfant de un bébé de six mois. Euh, forcément, le cerveau est un petit peu euh, chamboulé. Euh, vous êtes des, des gamers, euh, j'imagine, depuis longtemps tous les deux. Je, je pense qu'il faut être gamer pour se lancer dans le dev, mais on ne sait jamais. Oui,
2: oui, ça c'est sûr. ouais. C'est ouais. Sûr, surtout pour faire son jeu vidéo. Euh, ce qui fait la différence, c'est surtout d'être capable de se mettre à la place du joueur. Et ça, c'est difficile euh, sans être joueur soi-même.
1: Mmh. Est-ce que vous diriez que... Euh, peut-être que du, pour le coup, c'est une question pour Tristan qui a développé pour d'autres choses... Euh, c'est plus important pour un dev de jeu de connaître lui-même parfaitement son domaine, enfin, le domaine du jeu vidéo, que pour d'autres domaines. Je veux dire, si tu fais de la 3D pour un film, t'es pas obligé de connaître, j'imagine, le détail du, du, du film ou le, dans le cas de Game of Thrones, le, le détail de la, de l'histoire. Ouais, de... Euh, alors que pour un jeu, si t'es pas un joueur, t'es, t'es foutu, quoi. Alors euh, je suis pas certain. Euh, ouais.
3: dans, dans un sens. Euh, alors moi j'ai toujours été un peu un couteau suisse en fait. Euh, je, je suis pas très pointu dans un domaine de développement. Euh, je, je touche à tout, et puis si on demande d'apprendre un nouveau langage, je, 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 je l'apprends, il n'y a pas de souci. Enfin, ça me je suis pas je, je suis pas rebuté euh, par euh, par tel ou tel langage, sauf quelques-uns sur le, le, les langages web, mais ça c'est c'est des goûts perso. Euh, Ce ce qu'on demande souvent en jeu jeu vidéo, c'est effectivement une une super expertise dans un domaine, mais je pense que euh, ça, ça peut s'acquérir même en ayant euh, ayant fait du du dev en boîte de presta à côté. Euh, L'expertise jeu vidéo, euh, le fait de jouer en fait apporte juste une motivation de plus à vouloir faire un produit qui est est bien en fait, à à se dire bah, voilà là j'ai fait un code, euh, c'est pas mal mais je pourrais peut-être l'améliorer un peu. Et du coup ben ce petit cran là en fait tu, tu le passes mais je pense que c'est un peu comme dans tous les domaines en fait dès que tu as un peu de passion pour ce que tu fais bah ben, tu vas essayer de pousser le curseur un cran au dessus pour euh, ben pour pouvoir sortir quelque chose d'encore mieux que ce que tu as ce que t'as produit alors que si jamais tu es moyennement intéressé bah ben, tu vas faire le d'accord. tu vas faire ce qui, ce qui est correct mais sans aller euh, faire le petit plus en fait enfin, d'accord c'est, c'est, donc c'est, c'est... moi c'est mon
1: avis perso quoi je comprends euh, ok, donc, bah, écoutez, lançons-nous dans le cœur du sujet euh, Vous bossez chez Insane Unity À un moment, la boîte fer- ferme ses portes J'aimerais savoir euh, ce qui passe dans votre tête Pour vous dire, plutôt que euh, d'aller rechercher un autre CDI ouais. euh, bah, On va se lancer en dev 1D Parce que, dites-moi si je me trompe Mais dans le, de- dans le-, le monde des développeurs l'idée de se se mettre à son compte et de se lancer en indé, c'est quand même partir dans la jungle. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut une sacrée dose de courage. Euh, Et bien sûr, peut-être que c'est difficile de trouver un autre emploi entre guillemets stable, mais euh, c'est pas évident non plus de de se dire on lâche tout et puis on va faire notre truc à nous. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment Vous y pensiez depuis un moment Euh, Comment ça s'est produit
2: Euh... Ouais, euh,
3: vas-y Yannick.
2: Je réponds. Euh, ben, je pense qu'il y a en gros deux facteurs qui nous ont... Trois, disons trois facteurs qui nous ont aidé à nous lancer. Euh, le premier, c'est qu'on avait déjà l'idée de jeu. En mmh. gros, euh, du temps d'Insanity, on avait anticipé le fait que si le jeu marchait, on aurait à faire un deuxième jeu derrière. Et du coup, on avait réfléchi à des concepts et on avait pensé à celui-là qui nous paraissait euh, hyper intéressant avec plein de potentiel. Euh, et je pense que c'est vraiment plus facile de, euh, de commencer par avoir l'idée et puis de monter un, quelque chose autour plutôt que de monter une boîte pour faire du jeu vidéo et après de, de chercher une idée de ce qu'on va faire.
1: D'accord, donc là, vous aviez déjà le, 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 l'idée qui vous motivait. Quoi. Donc, c'est, forcément, ouais, je comprends c'est que ça, ça puisse s'articuler autour.
2: Ah oui, complètement. Et puis, euh, en fait, moi, c'était une idée qui m'a... Me... Ça faisait assez longtemps que j'avais envie de faire ça et je savais pas trop non plus pourquoi c'était pas déjà fait. Ouais. <rire> coup, bah euh, on, va,
1: on va en parler du coup. Fini de, de me dire ah, les, non, oui. les deux euh, motivations supplémentaires ou les deux axes supplémentaires et puis parlons du jeu parce que je pense que les auditeurs seront intéressés également de savoir ce, qui, ce, qui est, ce dans quoi vous êtes lancé. Mais vas-y, finis.
2: Faisons ça. Euh, bah, le truc, c'est que euh, finalement... le. Euh, Bah, L'échec du jeu d'Insignity, ça nous a un peu frustrés et il y a l'envie derrière ça de bah, de réparer un peu ces erreurs-là. On se dit que c'est trop bête, qu'il y a plein de trucs qu'on aurait pu éviter et que maintenant qu'on connaît un peu euh, un certain nombre d'erreurs à éviter, euh, c'est le moment de... Enfin, ça, ça nous déblait un peu le chemin pour nous faire un, un truc euh, qui a du succès. Et l'autre facteur, Vous étiez
1: combien chez Insane Unity C'était un dev 1 aussi, mais.
2: C'était un D, mais on était 10. On était dix. à faire pas mal. Euh, bah, la particularité d'Insane, c'est aussi qu'on avait notre propre moteur. Et ça, ça nous demandait de gros besoins en tant que dev.
1: Bien sûr. Euh,
2: parce qu'il faut tout coder euh, bah, le moteur du jeu et puis aussi euh, le réseau qu'on faisait nous-mêmes. Donc, euh... Le, le et réseau, et tu je... veux
1: dire le, le moteur du réseau euh, également Vous faisiez tout à la main Oui, on faisait ah tout à c'est... la main. Euh... Ah oui, c'est, c'est, un choix, <rire> c'est un choix étrange. Euh, j'imagine... Alors, on ne l'a pas dit, mais le, le jeu de Insane Unity s'appelait Win That War. Euh, et il est sorti en avril de l'année dernière. Euh, il n'a pas été hyper bien reçu. J'imagine qu'il ne s'est pas super bien vendu non plus. Euh, ah non. Vous avez du coup fait le choix. Il euh, y a toutes les questions qui vont sauter en même temps dans ma tête, mais du coup vous avez le choix, j'imagine, de, de justement de Unity pour le moteur ou peut-être de Unreal Engine. Euh, mais vous avez pris des, middle, des middleware quoi pour votre nouveau jeu.
2: Oui, bah on est une, on est une équipe beaucoup plus petite. Et... Alors, vous êtes deux, non
1: Avec euh, des, ouais, ouais. deux dans la boîte et puis après peut-être des prestataires, mais.
2: Alors, on est presque trois dans la boîte, D'accord. plus deux stagiaires.
1: Ah, quand même, il y a du monde dans le bureau, on peut euh, raconter ouais. des ah, blagues euh, à la machine à café et tout. Euh, <rire> ça ça alors... commence, ça commence,
3: oui.
2: On y viendra, mais euh, même, euh, même en prenant des middleware à côté, il y a besoin d'une sacrée équipe D'accord. pour faire des jeux. Euh, du coup, je reviens vite fait sur le troisième facteur, c'est Bien que euh, comme la boîte a bah, coulé, euh, nous on s'est retrouvé licencié économique. Et donc en France, on a un régime de chômage un peu spécial quand c'est un licenciement économique qui nous permet de garder notre salaire pendant un an, ce qui est chouette, et ce qui permet de euh, se lancer dans les projets, c'est le moment ou jamais de faire ça, euh, puisque ça permet de mettre un peu de côté par rapport à un chômage classique et euh, et puis bah, de ça nous laisse un an en gros pour bien préparer le terrain.
1: D'accord, donc les trois facteurs, euh, ce qui est le plus intéressant au final dans, cette, euh, dans ce que tu me dis, euh, pour moi, au niveau développement, c'est que effectivement Insane Unity vous a servi de coup d'essai, euh, et comme c'était une équipe suffisamment petite, j'imagine que même si vous n'étiez pas impliqué dans toutes les décisions, vous avez suivi toutes les décisions, et donc vous avez vraiment pu voir euh, ce qui avait marché et ce qui n'avait pas marché, c'est, c'est très précieux en fait comme, comme expérience.
3: Ouais complètement. C'est euh, On a été hyper impliqué, enfin on a vu un peu ce qui ce qui pêchait et c'est ça, on est reparti sur ces bases-là pour euh, pour créer la pour créer Century euh, Games. Euh... Donc, euh, non, c'est, c'était important de, de, d'avoir cette expérience-là. Je pense que ça nous a permis de, de faire moins d'erreurs, même si on, on le verra tout à l'heure, mais on a quand même fait. Il y a des choses que si on avait à les refaire aujourd'hui, on, on les referait différemment, puisque toute la partie création d'entreprise, on ne connaissait pas. La ouais. partie gestion après d'une équipe euh, euh, et gestion d'un développement, ça oui, mais euh, tout, tout le reste, c'est vrai
1: qu'on ne l'imaginait pas. Enfin, euh, je l'imaginais pas aussi, euh, aussi compliqué. Oui. Et justement, toi, Tristan, euh, ouais. bon, Yannick, il était jeune, encore innocent, il se dit, oh, bah, je vais me lancer dans, dans l'indépendant, en indépendant, ça va être sympa. Toi, tu savais un petit peu plus ce que c'était la vie d'entreprise, ouais. etc. C'était... Est-ce que t'en avais marre Enfin, en même temps, bon, même chez Insane Unity, vous étiez 10, donc ce n'était pas non plus une énorme boîte impersonnelle, mais... Est-ce que tu te disais je veux saisir mon destin ou est-ce que c'était alors, vraiment le, le concept de Célyon on n'a même pas dit le nom encore mais le concept, le concept de Célyon qui t'a qui t'a motivé à, à lancer la boîte
3: alors moi le, le, effectivement c'est un peu différent la façon dont j'ai été amené à ça euh, en fait au départ on était on était trois sur le sur l'idée du projet euh, Euh, Pour revenir très en arrière, euh, depuis que je suis en quatrième, troisième, moi j'ai toujours dit je veux créer ma boîte de jeux vidéo. Et puis euh, après, bon, je suis passé euh, par euh, les étapes euh, (rire) d'entreprise, etc., où je me suis dit non, effectivement, je préfère trouver un un boulot. euh, moins intéressant mais plus peinard euh, ouais. et euh, arriver à l'âge à
1: adulte à, à, à écrabouiller tes rêves en fait c'est, c'est ça c'est et un puis... peu
3: ça où tu te dis bah finalement j'aime bien faire du volet euh, j'aime bien euh, aller boire des bières avec mes potes donc euh, <rire> voilà tu, tu te dis bon je vais, je vais faire autre chose que juste travailler mm-hmm. et puis euh, et puis en rentrant dans le bus avec euh, avec mon collègue donc merwan qui n'est, qui n'est plus là aujourd'hui euh, qui est parti voguer vers d'autres cieux. Euh, il me dit ah oh, c'est Attends, con il quand est, même. Il est, Alors,
1: est pas il est... Il... il est pas décédé. Euh, non t- non
3: il est il est chez Technicolor maintenant. D'accord ok. Il nous a il nous a dit il me dit ouais c'est con parce que on perd vraiment. Euh, des, des compétences et puis euh, on aurait pu faire vraiment une dream team euh, euh, et puis on commence à discuter sur une dream team d'un, d'un studio mmh. et, euh, et du coup je me suis dit ah, pourquoi pas essayer de ouais, effectivement créer une, 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 une entreprise quoi un studio indépendant et donc je savais qu'Yannick avait une idée mais il, il nous l'avait déjà présenté et je m'en rappelais plus du tout de l'idée de jeu et on a fait une petite réunion chez Merwan euh, euh, où Yannick nous a représenté son projet, Merwan était hyper emballé et comme c'était quelqu'un d'assez prudent, le fait que lui soit emballé par le projet m'a un peu réconforté sur le fait que l'idée était viable. Parce que je, je suis joueur, mais pas, euh, je, je connais pas hyper bien la, la scène du jeu vidéo. Hein. Je joue, euh, je joue. Euh, euh par plaisir sans sans connaître vraiment tous les domaines. Tu mais mais Merwan et Yannick étaient plus spécialisés quand même. Enfin connaissent vraiment très bien le domaine du jeu vidéo. Et du coup euh, du coup bah voilà c'est on s'est lancé dedans euh, un peu comme ça et, et c'était effectivement le bon moment et j'étais prêt dans dans ma tête je pense.
1: D'accord. Mais alors, parlons justement du, du projet, parce que euh, un des facteurs qui m'a poussé à, à vous demander de, de venir dans l'émission, c'était effectivement euh, la campagne Ulule, puisque vous êtes ouais. passé aussi par la, par la case Ulule. On, on parlera des étapes dans un petit instant, mais je vais sur Ulule. D'ailleurs, campagne qui s'est achevée euh, sans succès, Exactement, euh, ouais. il y a quelques, quelques jours de ça, une semaine peut-être Oui, vendredi soir. Voilà. On a fait 36%. Ouais. Et, et du, coup, euh, du coup, bon déjà on va parler de ça parce que c'est intéressant de savoir comment ça se passe dans votre tête quand, quand vous le lancez, quand vous voyez comment ça évolue, etc. Mais donc la campagne Ulule, je regarde la vidéo et l'idée, vous allez me dire si j'ai bien compris euh, de quoi il s'agit et puis m'en parler ensuite, mais pour voir si le concept passe. Euh, l'idée, d'après ce que je comprends, c'est vraiment de faire une sorte de euh, série de combat, de combat de boss, une sorte de boss rush. Euh, où le gameplay serait à mi-chemin entre un World of Warcraft et euh, un MOBA. Donc, dans les prototypes que vous avez faits, c'est de la vue plutôt troisième personne type MMO, et euh, on a donc différentes classes ou différents héros, et on va faire des séries de combats de boss euh, qui s'apparentent, encore une fois, dans les prototypes, on a l'impression que c'est relativement proche de, de World of Warcraft. Donc, c'est euh, plonger au cœur de ce qui est intéressant dans le gameplay de ces jeux-là, dans les raids, dans les donjons, etc., euh, et enchaîner des, des, des séries de boss avec, euh, ensuite, tous les systèmes qui euh, rendront le truc vraiment attractif sur le long terme. Euh, mais c'est ce que je comprends de, de, du jeu. Et en plus, je tiens à le préciser, parce que c'est, à mon sens, un facteur hyper important, il faudra que vous nous donniez le nom de la personne qui est responsable pour, de ça, euh, les, le concept art euh, de votre jeu est saisissant de, de beauté euh, <rire> c'est vraiment il y a deux choses qui sont sympas quand on voit le, le jeu c'est le concept gameplay et euh, les graphismes d'illustration donc euh, voilà pour mon impression sur le sur le Ulule, qui a été mon premier contact avec le jeu. Est-ce que ça correspond à la réalité ou je me suis fait euh, un petit peu parti dans mes, je suis parti dans mes délires
2: euh, Ben bah ouais, oui. Euh... Non, c'est un peu ça. Euh... Du coup, vite fait, pour les concept art, euh, c'est Gilles Duin qui les a fait. Gilles, pardon parle... Gilles Duin. Ah oui, il a un, il a un prénom assez <rire> peu courant. Mais... C'est un peu de nos critères d'embauche. Le stagiaire euh... du... s'appelle Laura.
1: D'accord. Mais Gilles Duin, c'est D-U-H-I-I-N ou A-I-N ou...
3: Non, c'est G-I-L-D-U-I-N.
1: Ah D-U-I-N euh, C'est ouais. son prénom, Gilles Duin Oui, c'est son prénom. D'accord. Et, et son nom de famille, c'est quoi alors qu'on, qu'on puisse euh, le retrouver C'est Couronne. Couronne, d'accord. Gilles Duin, il Couronne. Il est sur la page okay. lui, le, tu le il, vois. en bas de la page ouais. Ah, d'accord. Ok, très bien. Euh, ok
2: On pourra revenir sur son arrivée, euh, quand on racontera un peu notre histoire, hein, euh, pour le concept du jeu. Euh, bah, C'est exactement ça. Notre idée, c'est de de recréer un peu la sensation qu'on avait, nous, quand on avait encore le temps de s'investir à fond dans des MMO. Euh, de faire les, les raids de parvenir finalement à, à vaincre le boss le plus difficile parce qu'on avait travaillé la stratégie pendant plusieurs soirées qu'on a réessayé 50 fois et que finalement quand tout se passe bien, que chacun joue son rôle qu'on n'oublie rien euh, ben là, on réussit à le battre et, euh, et c'est un super euh, achievement euh, c'est cette sensation là qu'on voulait recréer parce que euh, dans les MMO classiques euh, bah, ça demande pas mal d'investissement c'est quand même beaucoup basé sur le, euh, l'équipement. Bah sur, le, le l'équipement ouais, sur l'équipement et l'équipement le, le, le joueurs, farming ouais, le loot et...
1: euh, il y a toute mmh. une partie qui est avant de réussir à, à faire le truc entre guillemets fun bon ça fait partie du jeu c'est des jeux différents mais avant de faire le truc fun il y a euh, des, des jours et des semaines de travail quoi.
2: ah bah, c'est ça il faut monter ouais. le niveau maximum et puis ensuite euh, comme les des nouveaux boss euh, sortent régulièrement qui demandent plus d'équipement. Bah, faut repasser un peu par cette phase-là à chaque fois. Euh, et quelques boss, même ce sont qu'on appelle des checks, sont là juste pour... Euh, ils sont très faciles, ils sont pas compliqués, mais ils sont là juste pour vérifier qu'on a euh, assez d'équipement pour encaisser les coûts, en gros. Ouais. Euh, et, et finalement, ça se passe pas mal là-dessus, euh, bah, ce qui est très intéressant euh, en soi, mais ce qui demande pas mal d'investissement. Et donc, on se dit que nous... Euh, le gameplay en lui-même nous plaisait bien, euh, surtout le fait de mettre des, en place des stratégies en coopération, euh, d'apprendre les patterns du boss pour réussir à les éviter, et qu'on n'avait pas forcément besoin de euh, de caser ça dans un, dans un open world, et euh, dans un système de farm, et qu'on pouvait justement faire ça à la sauce MOBA. Du coup, euh, tourner ça un peu de façon compétitive, et euh, et puis faire que tous les boss soient accessibles directement. Il n'y a pas de notion de, d'équipement, il n'y a pas de notion de niveau. Donc, on, euh, toutes les équipes partent euh, à armes égales et, et c'est la connaissance qu'on a du boss et l'entraînement qu'on a dessus qui va faire qu'on va réussir à, à vaincre les modes de plus en plus difficiles.
1: D'accord. Il y a, il y a un mode... Euh entre guillemets compétitif aussi, où on... c'est quoi C'est une course pour euh, battre les... Enfin, peut-être que vous êtes trop tôt dans le développement pour avoir vraiment décidé de ça, mais euh, c'est uniquement du PVE ou il y a aussi un aspect PVPVE euh, où...
2: c'est, c'est... Eh ben Oui, il y a, y a un mode compétitif. Alors, euh, en plus du, du mode euh, classique où euh, on fait son équipe et on va battre le boss, et là, il y a un classement en fonction du temps qu'on a mis à battre le boss, on a notre mode compétitif qui est le mode Rift et qui est effectivement une sorte de PVP-VE où ça va être une course entre deux équipes dans des univers parallèles pour battre un boss. La première qui tue son boss ou la dernière qui meurt à gagner. Et ensuite, euh, chacun des joueurs de l'équipe a une nouvelle compétence dans ce mode-là, qui est le mode trans, qui permet d'immobiliser son personnage dans son propre combat, mais de se matérialiser dans le combat de l'autre équipe, et avec des compétences un peu différentes, d'essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, pendant qu'ils essaieront de mettre en place leur stratégie.
1: J'imagine que quand vous avez vu arriver les nouveaux modes de Destiny 2 Forsaken, vous euh, vous êtes dit, ah mais ils se sont inspirés de chez nous, avec leur mode, et c'est euh... le Gambit je crois. Ça... C'est
3: ça. C'est, <rire> c'est ça notre... exactement
1: la même chose en fait.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Ça a été ouais. un peu un coup dur euh, sur le c'est coup. Vrai là, on a, on a, bah, t'accuses le coup. Hein. Nous, ça fait un an qu'on travaille dessus. Le a était lancé depuis deux semaines. On savait que le 3 allait être compliqué hein, pour nous au milieu de l'UL. Et euh, et du coup, euh, Yannick m'envoie la vidéo. Euh, pff, petit coup dur. Heureusement, on est bien entouré. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, euh, je suis, je, je, je suis un casse un casse-bonbon pour pas pour, pour rester euh, poli et j'ai tendance à, à appeler les gens et à discuter beaucoup et à leur, euh, leur faire part de, de ce qui va pas et, euh, et du coup bon j'ai, j'ai appelé un peu nos encadrants ceux qui nous, nous ont aidés à, à, à bah, arriver jusque là puisqu'on on est quand même pas mal aidé par des des assos ou des ou des structures Bretonne qui qui permettent de, de d'aider les créateurs d'entreprises et donc je les ai appelés je leur ai dit voilà on a on a vu ça ça nous démoralise un peu enfin c'est un peu un peu compliqué quoi et euh, bon ils ont été hyper rassurants ils nous ont dit que euh, ils ils ont eu des des mots comme mais de toute façon vous comptiez pas euh, euh, devenir tout de suite le 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 Destiny 2 euh, de, et avoir le succès de du studio de de ce de, de ce de ce studio donc euh, effectivement c'est vrai que euh, se dire qu'on va tout de suite rivaliser avec des gros euh, c'est c'est peu réaliste et donc ils ont dit c'est bien il y, y en a un gros qui a ouvert la ch- le chemin vous êtes sur la bonne voie restez motivé euh, ça c'est 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 plutôt une bonne chose et donc c'est vrai que ces paroles des gens autour de nous qui nous ont un peu permis de nous de faire redescendre un peu la pression de se dire ok bon allez on, on reste focus sur nos sur ce qu'on était en train de faire on le on on, on sait où on va on, en plus Destiny c'est pas exactement le même c'est pas le même jeu que nous c'est reste un mode et puis, bah ben voilà, c'est un peu notre aujourd'hui, notre faire de lance en se disant, ouais. bah ben, il y a des gens qui se lancent dedans, il y a des gros studios qui font du, qui font le même mode que nous euh, et qui ont les mêmes i- des idées qui sont similaires en fait, donc euh, ben faut s'en servir et puis euh, c'est qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. Quoi.
1: Mais c'est marrant parce que effectivement de la même manière qu'il y a des éléments de MMO mais que vous enlevez tout le euh, trivial du MMO pour vous concentrer sur le gameplay, de la même manière que un boss rush va enlever toute la partie non boss d'un platformer ou un truc comme ça, ouais. euh, et ben de la même manière vous enlevez tout ce qu'il y a autour. Euh, de, de, d'un FPS looter comme Destiny ou d'autres pour vous concentrer sur le, sur le combat de boss ou le, l'aspect compétitif. Finalement, c'est la même chose et c'était déjà le cas avec les MMO, mais, mais je comprends que ça, peut, euh, ça puisse vous, vous provoquer un moment où vous dites « Ah merde <rire> !» en fait, a... Mais c'est vrai que de l'extérieur, moi je me dis plutôt « Ah bah ça veut dire qu'ils ont... Euh, » compris euh, une tendance de l'industrie une des possibilités qu'offrent les évolutions de l'industrie avec le online, le machin le, le compétitif, semi-compétitif et vous y, êtes, vous y êtes mis avec un an d'avance donc euh, c'est, c'est plus un avantage et même le, le truc j'aurais même tendance à dire dites-moi si, euh, si, si c'est le cas ou pas mais j'aurais même tendance à dire du coup c'est plus facile à expliquer euh, parce que vous pouvez dire euh, bah, tu vois le mode Gambit de Destiny 2 bah, c'est pareil mais en mieux ou ce genre de choses. Mais... Vas-y. Ouais,
2: il faut prendre en compte qu'assez peu de gens encore connaissent le mode Gambit de des Non, bien sûr, je
1: pense à dans un an ou deux ans, ou ce que tu vois, c'est, ouais, c'est bon... pour plus tard. Mais...
2: On verra le succès qu'il aura. Après, euh, euh, comme on n'a pas du tout le même gameplay que Destiny 2, euh, qui est pour le coup du FPS, alors que nous, bah, on reprend vraiment le gameplay euh, à la World of Warcraft. Mmh. Euh, ça fait aussi qu'on ne cible pas vraiment le même public. Et que du Bien coup, sûr. on ne se concurrence pas tant que ça. Ça prouve que... Euh, par contre, ça prouve que les gens ont envie de se mesurer sur du PvE, sur du combat de boss, et de montrer bah, qu'ils sont les meilleurs à appliquer des strats. C'est ça ouais, qu'on je veut Je crois qu'il y a, vraiment,
1: y a vraiment quelque chose là-dedans. Euh, mais bon, alors... Continuons, euh, peut-être avec plus le, le parcours, euh, et je vais rebondir sur ce que tu disais Tristan, tu parlais de ce soutien euh, que t'ont apporté les personnes qui vous encadrent un petit peu, euh, ouais. dans cet instant, enfin à ce moment précis… Euh, est-ce que d'une manière générale, à quel point est, est-ce que ce soutien est important Parce qu'on imagine le, le parcours des indés qui se lancent tout seuls et qui voient comment ça se passe mais qui sont un petit peu à l'eau euh, sans, sans bouée de sauvetage. Mmh. Euh, j'ai l'impression de comprendre avec ce que tu dis que c'est, le soutien et l'encadrement sont importants euh, et sont très importants aussi.
3: Ouais, alors moi je suis très admiratif hein, honnêtement. Au jour, après un an de, d'expérience là sur la création de d'une entreprise, je suis très admiratif des gens qui se lancent tout seuls. Euh, parce qu'effectivement, euh, on se rend compte euh, et euh, Yannick et moi, on a on a la chance de d'avoir aussi des proches, hein, des parents qui sont qui sont hyper présents et qui nous soutiennent. Euh, et ça, c'est euh, c'est essentiel. Et en plus, euh, effectivement, voilà, on a il y a des il y a outre la la famille, il y a aussi euh, tout un écosystème. Euh, et nous, c'est euh, Atlant Games, par exemple, c'est une association du Grand Ouest qui regroupe un peu tous les les studios indépendants et, et pas que indépendants hein, qui aimeraient bien essayer de, d'avoir des plus gros studios justement euh, et qui les regroupent sous une bannière en essayant de, ben, de, de créer des afterworks de créer des événements pour rassembler ces gens-là faire du partage de connaissances et qu'on ne se sente pas tout seul euh, dans le, dans le, le bain des, des, du jeu vidéo mmh. donc euh, ça c'est eux, ils, ils ont deux permanents qui sont vraiment dédiés au développement justement de l'association et puis du développement du jeu vidéo euh, indépendant. Donc euh, euh, voilà, eux ils, 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 nous, ils, ont, ils nous ont vraiment beaucoup aidé on, on va les voir régulièrement à Nantes pour discuter avec eux, on a des échanges etc. Donc ça c'est important. Et puis ensuite il y, y a des technopoles, alors je, je connais pas, il y en a un peu partout en France, mais euh, en Bretagne il y, y en a trois. Euh, ou quatre et en fait elles accompagnent toutes les structures là c'est pas que jeux vidéo c'est vraiment toutes les structures elles elles les aident dans leur développement dans la création d'un business plan dans la dans la rencontre avec, euh, avec des avocats, des experts comptables, enfin, tout ce qui est la vie de l'entrepreneur euh, euh, assez classique, euh, celle que tu dois, le parcours que tu dois un peu avoir pour pouvoir créer une structure euh, solide dès le départ et pas partir en, euh, en biais euh, tout de suite. Mmh. Parce qu'il euh, y a moyen de, effectivement, euh, soit on ne sait pas où on va et c'était un peu le cas au départ. Hein, tu ne sais pas euh, par quoi tu commences, euh, où trouver des financements si tu en as besoin, euh, euh, comment t'adresser, euh, tu vas à bah, à qui tu t'adresses etc tout ça c'est ouais, un peu jalonné de quoi.
1: construction de boîte euh, ouais. où vous savez pas comment ça se passe et il y a des gens donc qui sont venus vous, vous soutenir, enfin vous, vous aiguiller peut-être euh, c'est bah, ça bah, exactement tout ça, ouais. t'es euh,
3: accompagné, t'es aiguillé, t'es orienté et ça t'évite de, de faire euh, les plus grosses erreurs si tu veux
1: bah justement, parlons de ça. Euh, on arrive enfin au cœur du, du sujet, <rire> après une demi-heure. <rire> euh, qu'est-ce que, comment ça se passe Vous vous dites, euh, vous vous rencontrez euh, à 3 ou, ou, ou à 2, finalement, le jour où euh, 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 Insane Unity ferme, euh, et vous vous dites, bon, allez, on va prendre une semaine pour se reposer et puis on se lance. Euh, vous vous retrouvez chez l'un ou chez l'autre, euh, quelque part. Qu'est- ouais. Qu'est-ce que vous faites le lendemain, en fait Une fois que vous dites, ça y est, on, on est parti euh, quel est le, le, quelles sont les premières étapes Les premières difficultés dans les, dans les, J'ai envie de dire les premiers jours Peut-être les premières semaines Mais vraiment les premiers jours quoi. Par quoi on commence euh,
2: hum. ben, Je ne sais plus à quel moment On s'est mis euh, au côté administratif Mais euh, de mémoire On a vraiment commencé par euh, Essayer de remplir les trous Dans le game design auxquels on n'aurait pas pensé euh, Bien analyser le concept Et voir quels problèmes ça pourrait présenter Et comment on les résout c'est peut-être une des, des heures qu'on avait faites euh, euh, chez Insane Unity. C'est-à-dire qu'on on improvisait un petit peu le game design. On avait euh, mm. le concept très, très général de Wins at War qui était de faire un MMO euh, RTS, un jeu de stratégie. Euh, mais on n'avait pas grand-chose de plus. Et au final, euh, c'est important pour nous d'avoir euh, un projet bien ficelé de ce côté-là. Euh, parce que. En tant que studio indé, euh, encore plus, euh, la prod, c'est pas facile à, à, d'arriver au bout quand as une petite équipe. Et euh, si dès le départ, il n'y a pas euh, un noyau de jeu très solide euh, qu'ensuite on va pouvoir affiner, mais qu'on peut quand même Bien montrer sûr. au public comme ça, euh, on s'en sort pas finalement. Du coup, faut Donc... un game design cohérent dès le début et euh, je pense que pendant l'été, on a surtout fait ça et on a commencé à regarder Unity aussi pour faire notre proto.
1: Ouais, c'est ça. De, donc les premières étapes c'est pas de c'est pas d'aller euh, trouver un bureau euh, et acheter les ordinateurs pour tra- enfin acheter les ordinateurs peut-être que vous utilisez les vôtres mais euh, c'est c'est pas ça les premières étapes les premières étapes c'est vraiment euh, un papier un crayon euh, à deux à se mettre la tête dans les mains et comment est-ce qu'on va construire le cœur du jeu quoi
3: Ouais, c'était ça le le je pense qu'on n'a même pas pris de semaine de repos. En fait, on avait déjà commencé un peu avant à cogiter. Et on a c'était ça. C'était tiens, on a une idée, Euh, on prend Unity, est-ce que c'est faisable rapidement Oui, non, ok, est-ce que c'est pertinent Et en fait, on a. Je pense que tout notre juillet-août, là, nous, on a été licenciés en en juin. Et juillet-août, ça a été, euh, ça a comblé, euh, euh, comme dit euh, Yannick, le. Le trou dans la raquette du game design en se disant, est-ce que là, on va pas trop loin? Est-ce que, est-ce que c'est, euh, euh, est-ce que c'est pertinent? Et euh, rapidement, quand même, on a, on s'est retourné vers Atlant Games, en fait. On a appelé euh, les deux permanents qui, qu'on connaissait, en fait, de chez Insane Unity. Et oui. donc, on les a appelés, on leur a dit, est-ce qu'on peut pas se faire une réunion et vous vous rencontrez? On a une idée, on voudrait vous la proposer. Et eux, ils nous ont déjà orienté en disant, attention, là, vous partez sur un, une production qui est longue, vous avez évalué que ce sera à peu près euh, tant de temps, c'est peut-être trop long, réduisez, f- faites un focus là-dessus, etc. Euh, l'idée est bonne mais il y a ceci, cela qui, qui peut poser problème. Et donc ça, ça nous a orienté dès le départ, euh, pour au moins pour le, le début, sur le game design du jeu. Parce que je pense que c'est ça, en fait. Hein, le, le plus gros point euh, important quand on se lance, c'est qu'il c'est, faut préciser son idée, en
1: fait. Mmh. Être sûr qu'on ne part pas dans tous les sens. C'est marrant, c'est pas du tout ce que j'aurais pensé au, au début de la... Enfin, c'est très très sain, euh, mais moi, je pense tout de suite à euh, lancement de, de, de boîte. Donc, euh, aller voir les banques, à la limite, c'est la première chose à laquelle je pense. Évidemment, en y réfléchissant deux secondes, pour aller voir la banque, il faut avoir quelque chose à lui montrer. Donc, euh, ouais. peut-être qu'il faut faire un peu de travail avant déjà. Mais, euh, ouais, donc, première étape, précisée, Pardon, je, je, je vous interromps. Vas-y, non, je continue. vas-y.
2: Non mais t'as oui. raison, les, les banques... Euh... En fait, les banques voudraient bien que t'aies déjà le jeu et que t'es plus qu'à se ce <rire> Mais euh, c'est, c'est un peu ça qui est difficile aussi en, en jeu vidéo, c'est qu'il euh, faut réussir à concilier l'entrepreneuriat classique avec du coup toutes ces problématiques de financement, de locaux, de, d'embauche, et en même temps le côté artistique du jeu. Où, euh, euh, en fait, on aurait envie de... de juste faire son jeu mais malheureusement il y a plein de trucs à côté et ça les gens sont pas forcément euh, complètement formés là-dessus c'est pour ça aussi peut-être que ça motive plein de structures à se mettre en place
1: bah, du coup chose. les les euh... Tu dis, les... il y a plein de choses à côté. C'est quoi ces choses à côté Et quand est-ce qu'elles commencent à intervenir Combien de temps vous avez vraiment affiné le, le cœur, enfin le concept Et à quel moment est-ce que les autres choses ont commencé à, à arriver sur, le... sur votre bureau quoi Alors,.
3: Euh... Euh... Le, en fait, il a, y a eu un salon. Il euh, y, y a eu deux choses. Le, la première, c'est que qu'on euh, a eu l'opportunité d'aller faire une formation sur le pitch. Alors, le pitch, c'est comment euh, présenter son projet en, en 20 secondes, 3 minutes, 10 minutes oui. devant des jurys, euh, banquiers, euh, business angels ou fonds d'investissement. Donc, on a eu l'opportunité de faire ça dans une des technopoles justement. Donc, on, ça, c'était la, le, le premier pied à l'étrier où là, on a commencé un peu à rencontrer l'écosystème de créateurs d'entreprises. Euh, la, le, la seconde chose, c'était le salon Entreprendre dans l'Ouest, qui est un salon d'entrepreneurs, en fait, où, pareil, tu rencontres un peu. Bah, là, tu peux rencontrer des banquiers en mode plutôt décontracté. Euh, tu leur présentes pas. Tu, tu pourrais arriver avec un business plan, mais globalement, ils sont pas là ils sont plutôt là pour te dire un peu euh, ce, euh, voilà, comment ça va fonctionner etc donc euh, ça c'était les deux choses euh, qui, qui, ont, qui nous ont permis de, de démarrer et ça a été septembre octobre quoi Le, donc euh, tu vois c'est, assez, c'est arrivé assez rapidement finalement et à partir de pendant deux trois mois vous étiez
1: juste pour que je comprenne pendant deux trois mois vous étiez juste chez l'un et chez l'autre à deux à penser au, au gameplay du jeu c'est ça c'est ça exactement ah oui bah, d'accord on
2: faisait un... On faisait un prototype avec Unity. L'avantage, c'est que ça permet de faire ça. Très ah, rapidement. donc vous avez
1: commencé à mettre en place le truc, euh, à, à commencer à coder assez vite quand même.
2: Oui, bah immédiatement en fait, puisque c'est... Mmh. avec Unity, ça va tellement vite que euh, dès qu'on a une idée, on peut la tester là-dessus. Et nous, on est deux devs finalement. Donc euh, grâce à Unity et grâce au modèle gratuit qu'on a pu trouver sur Internet, euh, on pouvait, <rire> nous, commencer pas mal le jeu hein, en version moche. Euh, jusqu'à ce qu'on ait les moyens de recruter notre équipe artistique parce que c'est pour ça qu'on a besoin de fonds
1: mmh. d'accord euh, ok donc euh, septembre euh, à peu près Qu'est-ce ouais. qui, qu'est-ce qui se passe, enfin septembre, octobre, euh, quelles sont les évolutions du truc? Là, ça commence à devenir sérieux. Est-ce que c'est là que vous commencez à aller voir les banques déjà? Ou je sais mmh. pas pourquoi Alors, je suis euh, focalisé sur les en banques. Fait, mais c'est, en fait, c'est, c'est là où, où
3: truc, effectivement ouais. ça, ça devient sérieux et tu te, et euh, on s'est dit, il faut qu'on se fasse accompagner, quoi. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas à tortiller. Y... On ne peut pas y aller tout seul. On ne sait pas par où commencer. Il y a trop de choses à faire. Mmh. Donc, on a cherché un accompagnement. On a eu la chance de pouvoir être accompagné par une, une des technopoles des, des Côtes d'Armor. Euh, Qui nous a, du coup, euh, avec pas mal d'entretiens, de de discussions, en fait, on a a établi un premier business plan euh, euh, vraiment euh, euh, en termes de chiffres. On a eu l'opportunité, du coup, de rencontrer d'autres entrepreneurs du jeu vidéo euh, sur Rennes, qui nous ont aussi orientés sur euh, la marche à suivre. Et euh, ben, petit à petit, tu commences par euh, ben, faire tes chiffres, voir si ça peut coller, quels sont les fonds que tu vas devoir lever, euh, quelles sont les aides que tu vas pouvoir avoir. Commencer à rédiger un business plan euh, texte, en fait. Parce que tu peux pas aller voir une banque comme ça euh, sans avoir quelque chose de très carré. Et en fait, les banques, on les a démarchés vraiment que depuis euh, deux mois, quoi. Euh, trois mois, à tout casser. Parce Maintenant, que on avait tu rien veux dire, de... euh,
1: il y a deux mois ou trois mois, euh, là, euh, c'est... Ouais. c'est... Ouais. C'est ah oui, depuis euh,
3: depuis mai en fait. Avant, en fait, tu, on pourrait il hein, y a il y a il y, y a plein de façons de faire si tu veux. Nous, notre euh, notre accompagnant euh, opte pour une stratégie qui est plutôt tu d'abord tu établis ta stratégie de financement. Donc il faut vraiment bien évaluer euh, à quel moment tu vas voir quoi. Tu fais quel levée de fonds, quels sont les leviers que tu vas activer petit à petit. Et tu avances comme ça étape par étape, tu te fais ça sur un an et tu réfléchis un peu comment tu vas monter ton, ton plan de financement. Et après, tu y vas. Euh, après, ça, c'est une, c'est une stratégie qui, moi, me convenait pas mal. Euh, alors, je, je, euh, ouais, je dis moi, parce on s'est répartis euh, en décembre, en fait, avec Yannick, on s'est répartis le, le, les tâches. On a dit, euh, écoute, Yannick, tu t'occupes de la partie dev, parce que moi, je, j'étais sur la partie réseau euh, trouver euh, trouver des investisseurs trouver des gens euh, qui, pour s'entourer et puis la partie administrative et du coup j'étais moins dans le code et j'avais tendance à casser des trucs que Yannick <rire> avait fait enfin n'est pas terrible donc euh, du coup on s'est on s'est réparti le boulot il a il fait la partie tech et moi je fais la partie gestion j'imagine
1: coup, euh, j'im, arriver euh, dans le dans la chambre et dire euh, bon yannick euh, on va faire les chacun euh, va se répartir les rôles moi je vais arrêter de toucher un petit peu au code et là yannick y, qui hoche la tête ouais ouais ok ça me paraît bien euh, arrête de toucher au ça sera pas mal. C'était un peu ça. Ça va Surtout que moi, échapper au réseau, j'avais bien envie aussi. Oui, j'imagine. Ouais, j'imagine.
3: Donc voilà, du coup, on, on... moi, je suis assez. J'aime bien que les choses soient bien planifiées et assez carrées. Et du coup, euh, ça me convenait bien comme façon de faire de ne pas taper tout azimut sur toutes les banques, les business angels, les investisseurs. Enfin, d'avoir plutôt quelque chose de structuré et étape par étape. Alors, c'est vrai que quand on en discutait avec les autres studios indépendants, ils me disaient, mais t'as pas demandé l'aide à machin, t'as pas demandé l'aide à truc, euh, comment ça se fait Mais va chercher... Alors, je rappelais mon conseiller à, à, à Lannion, euh, ouais, euh, Benoît, comment... Là, on m'a dit qu'il faut que t'ailles... faut que j'aille chercher ça. Il me fait, attends, attends. si tu vas chercher telle aide, ça te coupe telle autre aide. Du coup, c'est plus intéressant que tu tu te focalises d'abord sur celle-ci, etc. Donc, on a vraiment mmh. bien structuré les choses et ça nous a permis d'avancer euh, petit à petit. Et donc, voilà, les banques sont arrivées plutôt tard parce que pour Aller voir les banques, déjà, il faut que tu aies ta société. Et nous, on ne pouvait pas créer la société avant fin juin, euh, pour des raisons administratives dues au, à notre statut de licencié économique. Et, euh, et puis ensuite, il faut vraiment quelque chose de bien carré. Et là, nous, on le voit déjà, hein. rien qu'avec euh, avec ce qu'on a, euh, ce qu'on propose, c'est très compliqué. Donc, euh, voilà. Mais pour. Alors, vous
1: en Du coup, vous en êtes tout du développement, euh, parce que tu, tu dis, avec ce qu'on a, c'est. c'est...
0: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design,
3: colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines
0: like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Compliqué, mais je, ça fait un an que vous bossez dessus, euh, sur le développement et sur le prototypage. D'après ce que je ouais. comprends, vous devez quand même avoir quelque chose, non
2: Oui, il ouais, y a le prototype jouable... Euh en gros, euh, un, un autre des atouts de notre jeu, c'est qu'on a un éditeur de boss. Finalement, les boss de MMO, c'est assez simple. C'est des scripts où, euh, où temps, tous les temps de secondes, il va lancer telle compétence. Et donc, ça s'adapte bien à en faire un éditeur et à laisser les gens faire leur propre jeu. Mais du coup, quitte à faire un éditeur, autant en profiter nous-mêmes pour coder nos boss. Et c'est pour ça qu'on a commencé par ça, en gros.
1: Ah, tu veux euh, dire que c'est... vous avez un éditeur pour euh, que les joueurs puissent générer leur propre contenu
2: Oui, c'est ça. C'est ça en d'accord. fait, ils peuvent reprendre nos modèles de boss, mais les scripter comme ils veulent. Donc, en changeant un peu les mécaniques du combat okay. et là-dessus, c'est le plus libre possible. Donc, ils peuvent euh, euh, faire des boss un petit peu tricky. Euh, ce qu'on aime bien dans les MMO. Ouais.
1: <rire> d'accord. Enfin, voilà.
2: Ça, c'était le gros du boulot. Euh, mais maintenant que c'est fait, là, euh, on est dans un, une étape assez avancée où on peut... On peut créer plein de boss et plein de classes avec l'éditeur et commencer à tester tout ça auprès des joueurs. Et là on attaque niveau dev euh, le, le mode Rift justement.
1: D'accord, donc là vous avez le, le mode PVE euh, qui est fonctionnel, ouais. mais d'après ce que je comprends, c'est fonctionnel avec euh, sans assets euh, artistiques. C'est-à-dire que vous êtes toujours avec des, des bonhommes ouais. tout ronds, sans texture, sans modèle 3D euh, spécifique, etc.
3: C'est ça, si tu, euh, sur la page Ulule, en fait, on, on a une vidéo, alors tout va être transféré sur notre site, hein, mais il euh, y a une vidéo de gameplay où on voit, les, on voit la tête des personnages euh, qu'on a utilisés, qui sont des, des espèces de personnages fil de fer, en fait. Mais Et, tu, tiens, euh, tu, dis, tu
1: dis un truc, excuse-moi Yannick, ouais. je t'interromps encore, mais tu dis un truc, ah, tout va être transféré sur notre site. Euh, qui fait le site dans la boîte Vous lancez, il y en a un qui code, vous parlez du, du, du concept, il y en a qui appellent les encadrants il y a quelqu'un qui doit faire le site, il y a quelqu'un qui doit designer le logo de la boîte, il y a quelqu'un qui doit choisir le nom de la boîte, enfin choisir le nom, vous pouvez le faire ensemble, ouais. mais c'est toi qui as fait Alors, le site ou le,
3: le site, c'est moi, parce que en fait, on, on s'est dit lequel des deux a le... Enfin, le, euh, on n'aime on pas le web tous les deux. Et lequel aimait <rire> le moins le moins en fait
1: D'accord, et du coup... lequel détestait coup... le moins en fait
3: Voilà, et du coup j'ai dit bon écoute j'en ai fait quand même pas mal parce que j'ai j'ai administré un site internet de jeux de, jeux de rôle en ligne pendant pendant des années hmm. et du coup euh... du coup j'ai dit bon allez je, je fais le site Rapidos, mon... mon frère est dedans donc il a pu m'aider euh... Euh, si j'avais des des... des des bugs et donc euh, voilà donc on a fait un site vitrine très classique hein. euh, on voulait pas se prendre la tête mais il nous fallait juste quelque chose pour que si les gens euh, euh, si on file le site que les gens aient les liens en fait essentiels Discord euh, Twitter etc d'accord donc euh, c'est ça voilà
1: ok D- donc euh, là on est à septembre octobre euh, à quel moment arrivent les les difficultés, les bonnes et les mauvaises surprises en fait. Est-ce que sur ces premiers, on va on va dire sur 2017 jusqu'à la fin de l'année, non. quelles ouais. ont été les, les choses auxquelles vous attendiez, vous attendiez qui sont bien passées, auxquelles vous attendiez ou vous attendiez pas qui sont mal passées peut-être.
3: Euh, alors, les choses qui sont bien passées, c'est le développement du prototype, c'est allé assez vite, on a, t- on, vite, on a vu que c'était faisable, qu'on avait des outils qui, qui pourraient nous permettre d'aller, d'aller loin et, et rapidement.
1: Euh, vous parlez... Début... Pardon, je, ouais. je, je, je vous interromps à chaque fois, je suis désolé, mais il y a euh, plein oui. de questions qui me qui viennent à l'esprit. Vous parlez beaucoup, justement, de Unity. À quel point est-ce que c'est plus facile, et à quel point c'est facile euh, en utilisant ce type de middleware Est-ce que c'est... Est-ce que c'est du genre, euh, vous vous disiez, mais putain, pourquoi si on, Ça aurait changé le, le, le destin de euh, Wind at War si vous aviez utilisé ce genre d'outil euh, à l'origine ou que, que, ah bah, à, à quel point ça change la vie du dev ouais
2: Honnêtement, je pense que c'est un facteur 10 sur le temps de dev que ça demande. Hmm. Euh, parce que finalement, coder son moteur, euh, à part le, que, le fait que ce soit assez long et un peu compliqué, après, il faut le maintenir, il faut régler les bugs, et, euh, et finalement, quasiment à chaque fois qu'on voulait coder quelque chose, on se rendait compte que ça allait chercher très très loin et que tout était pas forcément méga propre. Euh, ce qui fait qu'on passait énormément de temps à, à réécrire ré- ré- des choses euh, et que, ouais, c'est, on mettait vraiment dix fois plus de temps à coder le moindre truc.
1: Avec L'image petite, qu'on donne. Euh... Pardon, vas-y.
2: Oui, avec Unity, c'est beaucoup plus rapide parce que euh, c'est, tout le logiciel est orienté vers ça, en fait. Euh, Permettre d'avoir des trucs, euh, des prototypes en deux clics, du coup, des trucs un peu moches, mais euh, qui, ça permet vraiment d'avoir un, un retour direct sur le jeu, de le tester immédiatement. Et ça, c'est, c'est très précieux dans le jeu vidéo.
1: C'est, l'image qu'on donne souvent, c'est euh, un, un ébéniste, par exemple. Euh, si, bon, si c'est un super artisan qui, qui passe 10 heures sur chaque morceau de bois, peut-être qu'il va faire ses propres outils. Mais sinon, tu vas pas toi-même faire ton marteau, tes clous, ton, ton raboteur. Enfin, c'est, c'est des outils que tout le monde utilise. Tu vas peut-être prendre les bons pour faire du bon travail. Mais un ébéniste va pas faire lui-même tous ces outils-là. C'est, c'est un petit peu le même type de philosophie?
2: C'est un peu ça, ouais, parce que l'ébéniste, même si bidouille un marteau, il va peut-être pas être hyper solide. Et c'est pareil, ouais. euh, je me sens pas de coder un meilleur moteur que Unity ouais. tout seul <rire> en moins d'un an. Euh, je, je vais leur faire confiance et les laisser faire. Pareil Alors, pour le réseau, on utilise ouais. autre chose. Et, euh, mm. et en plus de gagner énormément de temps, euh, ça nous permet une crédibilité au niveau du code euh, qu'on n'aurait pas si je devais tout faire tout seul.
3: Alors chez chez euh, chez Insane Unity, euh, quand même bon, la problématique était un peu différente, c'est que euh, leur levée de fonds a été faite sur leur moteur maison et ça, ils ont vendu de la tech en fait, enfin ils ont ils ont proposé de la tech. Là nous, on propose vraiment un jeu vidéo, donc l'orientation était un peu différente euh, et on voit bien qu'aujourd'hui nous en tant que proposer un jeu vidéo auprès d'une banque d'une banque, c'est ça s'entend pas bien, c'est compliqué. Euh, Il faut vraiment se battre pour proposer un un outil technologique qui dit euh, on va va concurrencer euh, les les, les, les Unity, les Unreal Engine. On va proposer un moteur de de 3D pour la réalité virtuelle, etc. Euh, On a beaucoup de R&D. Ça, auprès d'une banque et d'investisseurs, ça passe beaucoup mieux parce qu'ils arrivent à... À appréhender plus facilement qu'il y a vraiment de la RD. Pour un jeu vidéo, ils le comprennent moins bien. Donc euh, mmh. voilà, il faut quand même dire ça c'est que Insane Unity est parti sur un axe. Ils ne faisaient pas vraiment un jeu. Leur, leur business plan, c'était on, on propose un nouveau moteur de jeu, en
1: fait. D'accord. Voilà. Donc, euh, et Donc, c'est la, pas démo la technique même, ouais, et c'est, pas pas la même idée, ouais. c'est différent. Oui, ouais, je comprends. D'accord. Euh, ouais et, et effectivement, je peux comprendre qu'en plus, euh, quand tu fais un. Un outil de développement, finalement, c'est, c'est très ouais, différent. C'est ça. Euh, si tu fais un outil de développement, tu as 4-5 concurrents, même s'ils sont importants. Euh, mmh. Quand tu fais un jeu, bah, <rire> il y en a c'est quelques ça. milliers qui sortent par an. Donc, euh, on va dire, bah, mmh. qu'est-ce qui fait que je vais devoir te donner de l'argent à toi plutôt qu'à un autre ou à personne quoi. C'est ça, euh, exactement. Donc, r- raconte-moi un petit peu les grandes étapes de euh, l'arrivée au... Divisons plutôt que la fin de l'année arbitraire, le début du, du Ulule. Euh, ouais. euh... Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a per... jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt à lancer une campagne de crowdfunding et pourquoi vous avez choisi finalement euh, de lancer cette campagne
3: C'était dans. Bah, je parlais tout à l'heure du, de la stratégie de, de financement et ça en faisait partie. En fait, euh, c'est assez simple, hein, on a fait le calcul de tout ce qu'on avait comme argent, euh, de combien il nous fallait et euh, bah, on s'est rendu compte qu'on avait un, un, un trou euh, dans la raquette qu'il fallait combler ce, ce manque et donc euh, ben, plusieurs solutions soit on va avoir des business angels c'est compliqué à l... au moment où, on, où on, on a besoin de cet argent c'est compliqué on n'est pas, en... pas on est pas encore prêt euh, fonds d'investissement faut oublier aussi euh, et puis les aides euh, les subventions, etc., ne peuvent pas arriver puisqu'on n'a pas encore créé la société. Donc, euh, bah, il reste le crowdfunding. Et le crowdfunding, dans le pur sens crowdfunding, pas dans le sens euh, euh, crowdfunding Kickstarter, où, où euh, le jeu est déjà fini, il y a déjà euh, 50 000 personnes qui y jouent, et mmh. on se fait juste un coup marketing. Ouais. Nous, on, Tout le marketing, on voulait campagne vraiment... De euh, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on, voulait, euh, on avait besoin de cet argent-là pour... Euh, bah, c'était, un, c'était pour... Euh, et aider et combler le, 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 le trou qui nous manquait et puis euh, bon on sait aussi que c'est un, esp- c'est un gros coup marketing parce que bah, ça fait ça fait connaître le jeu donc euh, ben voilà ça arrivait euh, il fallait qu'en juin on mette un crowdfunding en place pour lever euh, 20 000 euros qui nous aurait débloqué 20 000 auprès des banques, enfin d'une banque, notamment la BNP, euh, qui nous comblait les 40 000, voilà, qui, qui nous fallait. Donc, euh, donc c'était assez, voilà, c'est, c'est assez, euh, assez simple, hein. tu as besoin, de, t'as besoin d'un, d'une certaine somme, bah, tu vas voir si tu peux l'avoir sur le crowdfunding. Mmh. Ça te coûte pas grand chose. Euh, un peu de préparation en amont, beaucoup de temps, ça, on avait peut-être moins bien évalué, mais beaucoup de temps d'investissement pendant le crowdfunding. Euh, mais fondamentalement financièrement c'est, c'est pas non plus euh, on, a, on, a, on a perdu un peu mais bon, c'était, euh, c'est un mal
1: pour un bien euh, puisqu'on mmh. s'est fait connaître la, voilà. la campagne de crowdfunding effectivement elle s'est arrêtée à 7000 euros à peu près, vous aviez demandé 20 000 ouais. euh, mais je, je vous écoute et j'ai un peu l'impression que en fait, euh, bon, dans votre cas particulier où vous aviez euh, eu, entre guillemets, la chance de, de, d'avoir un licenciement économique euh, qui vous permettait de travailler euh, pendant un an avec une relative mmh. sécurité, mais ouais. j'ai quand même un peu l'impression que c'est, c'est assez cool, quoi. Je n'ai pas l'impression que vous me dites, « Ah ouais, ça a été dur, on a dû aller sur tel et tel truc, on a fait tel et tel truc. » et, et, et Dis-moi si je me trompe, et je suis sûr que je me trompe, mais j'ai l'impression que euh, c'était sympa, c'était cool, c'était pas trop trop dur parce que vous avez trouvé les gens qui vous accompagnaient. Est-ce qu'on se fait une image un peu euh, fausse des tout débuts euh, du lancement, du après avec la sortie du jeu, la concurrence, euh, le fait de se faire connaître, c'est peut-être autre chose mais les débuts euh, de la conception d'un jeu, est-ce qu'on a une image fausse de, de ce que ça représente quand on se dit c'est galère, il faut, euh, 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 on se fait taper sur la gueule tout le temps et on n'arrive à rien faire euh, Est-ce que c'est vraiment aussi, euh, ah, j'ai envie de dire, cool que, que l'impression que tu m'en donnes maintenant ou pas
3: <rire> Alors, nous, le, le fait d'être au CSP hein, pendant un an, euh, ça nous a rendu effectivement le. C'est quoi tu restais, cool, pardon hein le le enfin c'est le chômage amélioré quoi le D'accord. ça nous a rendu le, le début d'aventure plutôt cool euh, beaucoup de boulot hein. enfin c'est euh, euh, moins de pression parce que euh, on on n'a pas encore les les banques euh, on, le, le couteau sous la gorge de devoir trouver des, des fonds rapidement euh, n'arrive pas tout de suite on a le temps de vraiment préparer et c'était ça en fait qui nous a qui un peu euh, nous a permis de de, de vivre la, le début plutôt t- sereinement c'est que tu peux préparer vraiment et structurer ton projet euh, de façon hyper carrée, et d'ailleurs, quand on a là il y a quelques semaines, on a été présenté nos projets pour des pour des prêts personnels, etc., euh, liés à la, la société. On a été hyper bien reçu. Les gens ont dit qu'on avait enfin que le projet était top, que euh, notre tout était hyper carré, bien clair. Euh, notre discours était était rodé. Donc, tout ça, c'est parce que on a eu un an effectivement de chômage où on, on, on a pris le temps de faire cette préparation. Là, en ce moment, c'est je t'avouerai que c'est beaucoup moins cool. Là, si on parle mmh. de Depuis la fin du crowdfunding, euh, je suis beaucoup moins dans le Ah, c'est cool, (rire) ça s'est bien passé, etc.
1: (rire) Ouais. Et donc, bah, venons-en justement à ce ce crowdfunding, euh, en notant que ce ce type de. Enfin, le le chômage amélioré, comme tu l'appelles, effectivement, ça peut donner l'opportunité à des des gens de se lancer dans de nouvelles aventures. Vous arrivez au crowdfunding. Moi, à chaque fois que je vois euh, des crowdfunding avec des sommes du type. 10 000, 20 000, 30 000 euros, je me dis... Euh Ouais, enfin, ils sont, ils sont gentils, mais 20 000 euros, ça va les amener où, quoi? Parce que ça te donne un petit peu d'argent. D'une part, il y a euh, l'argent que prend Ulule ou la plateforme que vous utilisez. Euh, Après, il y a les impôts à payer dessus. Euh, Il y a peut-être des, des, si vous voulez vous payer, bon, là, vous avez pas de boîte, donc j'imagine que vous les mettez, vous mettez l'argent qui reste dans la poche sans payer les charges sociales, mais il y a quand même euh, après les impôts à déclarer. Et puis, légalement, c'est pas complètement établi la manière dont ce genre de choses marche. Quand on n'a pas de boîte, moi, je parle à mes, à mes soutiens sur, euh, sur Patreon, euh, moi il y a la boîte, donc tout passe par le truc euh, euh, établi, mais c'est un petit peu plus compliqué quand on se lance sans la structure, mais 20 000 euros ça vous fait tenir, euh, je ne sais pas, ça fait, ça fait tenir quelques mois, mais c'est vraiment l'idée de, d'étendre euh, le, le, la, comment on dit, la lifeline en anglais. Euh, d'ailleurs, mmh. vous avez choisi de faire votre, votre Ulule en anglais, euh, ce qui est ouais. un choix, j'imagine, pour, à vous, pour toucher plus, un plus large public, mais les 20 000 euros, ça vous aurait amené su, du, du, du répit sur combien de temps Parce que moi, ça me paraît pas très long. Quoi.
3: Non, alors, c'est pas très long du tout. Ouais. C'est, euh, en fait, c'est, c'est ça le problème, c'est qu'on euh, ne pouvait pas demander plus. Si tu veux, le besoin, il est, il est ouais. bien plus élevé que ça. Euh, mais il fallait euh, il faut faire étape par étape on pouvait pas demander euh, on l'avait fait chez scène Unity un Kickstarter à 40 000 euros qui débloque, qui débloque aussi beaucoup de choses mais sauf que on n'a pas les reins de le faire et, mmh. euh, et malheureusement les plateformes te freine aussi. Hein. Euh, clairement, euh, tu vas voir, euh, tu vas voir Ulule, ils te disent attends, 20 000 euros c'est beaucoup trop, il faudrait que vous demandiez 5 000 On leur dit oui, mais 5 000 un jeu vidéo, personne n'y croit. Euh, mmh. Tu vois, et d'ailleurs, ce que tu as dit sur ton tweet, il était très juste et je m'en sers aujourd'hui comme argument en disant voilà, il y a des gens qui nous disent mais 20 000 euros, vous faites pas un jeu avec, pas un jeu 3D. Et c'est clair. Je
1: me Sauf souviens que... plus de ce que j'ai dit sur sur mon tweet. Euh, mais... ouais mais
3: tu t'a, as dit euh, bah, j'espère qu'ils ont une, une idée derrière la tête, parce qu'avec 20 mille euros, bah, la question que tu me poses aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait et ouais, donc d'accord. en fait c'était il nous manquait ces 40 000 pour pouvoir débloquer une aide en fait une subvention de l'état pour faire mmh. du jeu vidéo que là aujourd'hui on demande 100 000 euros à... au CNC donc le centre national du cinéma et donc en fait il nous faut que nous on apporte 100 000 aussi et donc bah, il nous manquait 40 000 dans, la... dans, la... dans l'équation donc euh, c'est... C'est... mais Comme les 60 dis, c'est 000 c'était
1: les banques c'était des, des... Non, c'est, c'est... Nous. c'est v... votre argent à vous c'est vous qui investissez ouais,
3: c'est nos proches euh... c'est euh... des voilà du love money vraiment... ouais du love money mmh. Donc c'est ça en fait, euh, ces 20 000 là, c'était le, le seuil qu'on se disait qu'on était potentiellement capable d'atteindre tout seul, en tant que deux petits euh, indépendants euh, euh, dans leur bureau euh, Rennais, euh, on s'est dit 20 000, on, on... ça paraît atteignable, même si c'est énorme, ça paraît atteignable, euh, et en même temps ça reste quand même, c'est une petite somme, mais que ça reste un peu crédible pour un jeu vidéo où euh, on s- on se dit pas euh, avec 5 000 euros, ils vont nous faire un jeu en 3D en réseau. Quoi. 20 000, mmh. c'est déjà des sommes où tu peux te dire, bon, y a, effectivement, tu tiens pas longtemps, mais il y a, y a des choses, peut-être des choses derrière qui permettent d'aller plus loin. Quoi. Et
1: voilà. du coup, euh, vous lancez le Ulule, euh, vous voyez comment ça se passe. J'imagine que les premiers jours, euh, vous, vous savez que si ça ne commence pas à monter, à moins qu'il y ait une sorte de miracle, euh, ça ne va peut-être pas arriver. Mais en même temps, vous, êtes, euh, vous essayez de vous faire connaître, de vous faire entendre. Comment ouais. vous le vivez, ça Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que... Le quotidien, c'est quoi dans, dans le lancement de cette... Finalement, c'est le moment où vous lancez dans le public euh, ce Udul
2: bah, Du coup, euh... en... le, le, la com, c'était avec le, le côté gestion, c'était un peu le, la partie qu'on ne connaissait pas très bien, mmh. euh, puisque... Euh... Enfin, on sait qu'il fallait pas faire comme Kevin euh, pour le coup, qui avait un peu sous-estimé euh, cet aspect-là. Mais euh, finalement, le crowdfunding c'était un peu l'opportunité pour nous de, d'essayer tous les canaux comme qui étaient à notre portée. Euh, du coup, des articles, euh, des interviews, des streams et de la, de la pub sur les réseaux sociaux aussi. Et puis de voir un petit peu l'impact que tout ça avait euh, en fonction de l'argent qu'on investissait dedans. Finance hein, on s'en est pas mal sorti, puisqu'on n'avait pas euh, beaucoup d'argent à mettre dedans. Euh, mais c'est, comment c'est vous Tristan faites mais...
1: tu... ouais, du concrètement coup, Du coup, Tristan, puisque c'est toi qui gères ce genre de choses, comment vous faites concrètement euh, Vous avez euh, une certaine somme à mettre en marketing, finalement, mais à côté de ça vous devez faire un boulot de, de RP. Quoi. Vous devez appeler les magazines, ouais, euh, essayer d'appeler des, des, peut-être des petits streamers ou des petits mmh. YouTubers, leur dire « Regarde, j'ai mon jeu, il a l'air sympa. » D'ailleurs, euh, appuyé par les euh, concepts art de Gilles Duin. De Gilles Duin, ouais. Ouais. Comment vous l'avez re- rencontré, du coup vous, vous... <rire> vous me disiez qu'il y avait une histoire marrante derrière. Mais...
3: Euh, ouais, alors on, on, c'est, c'est, on fait une grosse digression. Ouais. Euh, en fait, euh, première chose qu'on a appris, Enfin, on, on, un conseil qu'on a retenu quand on a fait euh, toutes les, les, les meet-ups et les choses comme ça sur le, l'entrepreneuriat, c'est euh, il vous manque des compétences, euh, entourez-vous. Mmh. Euh, créez des associations, essayez de trouver un collaborateur, etc. Donc nous, d- au départ, on s'était dit dès quasiment euh, septembre, il faut qu'on parte à trois, en fait. Il faut qu'on crée un... une association avec trois personnes, nous deux plus un artiste et donc on a cherché un artiste euh, pour bosser avec nous et puis bon on avait trouvé quelqu'un et euh, jusqu'en avril en fait euh, de de janvier en avril on avait quelqu'un et finalement bon euh, en termes de d'état d'esprit ça ne collait pas Euh, donc la personne est partie et on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau sans personne et par chance, euh, je suis entouré de beaucoup d'artistes euh, par par euh par des amis et des choses, des gens qui travaillent dans, dans des studios de, de films. Et on a rencontré Gilles Duin. Euh Alors ça nous a coûté euh, deux ou trois peintes et deux heures de notre temps. <rire> euh, et en fait, il nous a pr- présenté le projet. On, on était en mode, on, on fait on fait faire des, en fait on fait faire des, des, des dessins, des croquarts. On leur a dit voilà, nous on a euh, le, le notre personnage c'est le gorille. Euh, voilà, est-ce que tu peux euh, nous faire un essai Donc on avait contacté Cyril Pontet des Chroniques de la Lune Noire, le dessinateur des Chroniques de la Lune Noire. Mmh. Euh, une BD aussi, donc on a voilà on a eu plusieurs dessinateurs qui nous ont fait des essais et, euh, et puis Julien nous a renvoyé un, un dessin en disant bon euh, en fait toutes les références que vous m'aviez filé euh, euh, bah je ne m'en suis pas inspiré, ça m'intéressait pas, je ne trouvais pas ça intéressant, je vous propose ça. Et en fait, il nous a proposé le gorille, et on a dit mais c'est top, le, le, le rendu est ouf. En plus, ça correspondait au style que lui faisait tous les jours en fait. Enfin, c'est son style de dessin quand on regarde son book, c'est, c'était ça. Et on, on s'est dit bon, tant pis. On, on sait que ce genre d'artiste ils veulent pas être rentrés dans une société, mais on le prendra en, en freelance. Il y a pas de souci. Ça a l'air, c'est vraiment top ce qu'il fait. Là-dessus, il a continué à nous envoyer des dessins. Alors qu'on lui avait pas demandé, il a dit oh, tiens, j'ai bossé sur tel personnage, etc. Et euh, puis on, on voilà rendez-vous dans un bar euh, le mois d'après on rediscute on lui dit bah écoute nous on veut bosser avec toi euh, euh, bah on est prêt à te prendre en freelance il fait mais attendez moi si vous me proposez un boulot à plein temps euh, euh, en cet été euh, je je signe quoi D'accord. et on a du coup on s'est regardé avec Yannick on fait euh, bah oui nous on veut c'est <rire> ça qu'on veut et voilà et du coup euh, depuis euh, depuis avril il, il est avec nous euh, et il sort des dessins euh, à la chaîne là pour le crowdfunding il en a sorti plein
1: et justement, c'est, un... Enfin, c'est voilà. vraiment un, un, un pilier de, de, de la communication, je pense, parce que ça donne ah, un entrée tout de suite palpable. Du coup, il hmm. est. je vous pose des questions euh, peut-être euh, un petit peu difficiles, mais du coup, tu dis euh, boulot à plein temps, ça veut dire que vous le payez depuis avril euh, ou ah. il est rentré au, au, en tant qu'associé ou comment ça se passe Non,
3: depuis avril, il est, euh, il est bénévole. Parce ah oui, d'accord. Il, okay. a, il avait C'est la ça. chance d'avoir un peu de, de chômage aussi. Et en fait, là, on le recrute. Son, son, son chômage termine euh, au 1er août. Du coup, on, le, on lui fait un CDI pour le 1er août. Et ça recueille avec les fonds qu'on a, le Love Money, en fait. Voilà.
1: D'accord, ok, très bien. Et du coup, euh, revenons à nos moutons. Le Ulule se lance. Comment ça se passe tu, pour la communication, contacter les gens euh, le, ouais. le, les, L'excitation, la déception, peut-être Alors, euh,
3: comme. Ouais, comme disait Yannick, on n'y on connaissait rien. Euh, mmh. du coup bah, nous, on a conna... moi j'ai contacté enfin en fait tu prends ton téléphone hein. c'est assez facile hein. tu ouais. essaies de, re... de récupérer les contacts j'ai... comme je j'ai... 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 J'ai commence à avoir beaucoup de réseaux j'ai appelé tous les gens de mon réseau en me disant euh, est-ce que tu pas des contacts West France Telegram euh, Virgin Radio euh, machin euh, truc euh, la télé euh, euh, TVR donc c'était télévision renaise enfin voilà donc euh, je... je finis par avoir quelques contacts je décroche mon téléphone j'appelle j'envoie des mails ça finit par euh, toucher j'ai du coup Virgin Radio Rennes qui me fait un... une interview euh, D'une autre radio, et puis euh, euh, on va à Paris. Je rencontre quelqu'un, et il me dit ah bah Tiens, je connais un streamer qui s'appelle Elstrif. Il fait du stream euh, pas trop cher pour les indépendants. On, on, discute, on, on discute avec lui, ça accroche. On, on lui paye la prestation. On fait deux heures de, de VOD avec lui.
1: Ouais, de, et moi avec lui. Tu le mentionnes de manière très, euh, euh, très anecdotique. Mais vous lui payez la prestation, c'est-à-dire que euh, c'est un stream payé que vous avez fait. Oui, c'est une c'est pratique courante. Un stream courante. payé, euh... Oui, et, et c'est justement en fait j'allais, j'allais y venir. En fait,
3: et mmh. lui nous fait découvrir comment marche le. Il, il est. Enfin moi, je, j'ai, j'ai vraiment bien accroché humainement avec lui. Il est, il est vraiment gentil et il a pris du temps derrière pour nous expliquer comment Twitch marchait, comment euh, la plateforme fonctionnait et, et surtout comment le monde des, des Twitchers fonctionnait. Et mmh. là, on découvre un monde où en fait, on s'est un peu, on s'est loué. C'est pas comme ça qu'on aurait dû s'y prendre dès le départ. On est trop, du coup, on est trop tard pour rectifier le tir. Mais bon, il nous apprend comment marche Twitch, qu'est-ce qu'il faut faire et euh, et, et donc, ben, bah, on se rend compte qu'effectivement, c- la fin va être compliquée parce qu'on n'a pas fait le 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 bon démarrage enfin le le chemin pour arriver était pas le bon mais voilà on n'avait pas de mais ça, on, avait, on le connaissait pas avant donc euh, ça, ça aurait été le... quoi le
1: chemin pour arriver du coup parce que tu me dis Elstream euh, stream euh, enfin je connais L-strif. pas elle ouais. pardon euh, je je le connais pas mais Généralement pour des dev euh, c'est une, un passage obligé, obligé d'acheter une prestation avec un streamer euh, ou plusieurs streamers peut-être pour commencer à se faire connaître parce que d- dans l'esprit des gens je pense que généralement quand ils voient des streamers euh, ils se disent bah, les gens ils, 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 jouent à des, ils, ils montrent des jeux euh, qu'ils apprécient et peut-être qu'il y en a qui se font payer mais c'est pas la, la majorité euh, est-ce que c'est un passage obligé pour, euh, à ton avis, pour les petits davandés qui se lancent, de, de d'acheter des, des, pré- des prestations chez des, j'imagine que c'est des pas, pas des streamers énormes, parce que d'une part peut-être oui, qu'il oui. Pas, qu'ils ne font pas, et d'autre part peut-être qu'on ne peut pas se le permettre quand on se lance, mais c'est le passage obligé y- euh, Yannick, je te laisse répondre ou euh, tu, veux euh, dire,
2: tu Oui, oui. Bah, euh, en fait, je pense que ça dépend aussi de, de du public qu'on vise. Et puis, de, de ce qu'on a envie de mettre en place aussi, euh, typiquement, euh, comment dire ça En fait, dans tous les cas, il faut, euh, il faut investir de l'argent dans la communication, si on veut une grosse communauté. Et c'est souvent là que les studios indés, euh, néglige ça. Et, euh, et du coup, on a beaucoup de mal. C'est, c'est très difficile de créer une communauté sans verser d'argent, en fait. Mmh. Euh, soit ça demande énormément de temps euh, que nous on n'a pas trop, mais euh, euh, là, typiquement, euh, bah, visiblement, en fait, les, les streams c'est un petit peu ce qui marche le mieux mmh. euh, okay. dans le sens où il y, y a plusieurs types de streamers et qu'on les paye pas tous, euh, tous les petits streamers qui ont que quelques viewers en fait. Euh, c'est, de, c'est gagnant-gagnant. Euh, en échange de eux qui streament ton jeu, euh, tu peux leur. Euh, tu les retweets, en gros, et puis euh, ça, ça contribue à faire leur communauté aussi. Euh, et après, bah, au-dessus de ça, il y a les streamers euh, qu'on paye, et tous les gros streamers qu'on connaît, euh, je pense 99% des jeux qu'ils font, c'est, c'est des prestats que les studios ont payés.
1: Tu crois Vraiment, et, à ce point-là
2: bah, euh, J'ai même cru comprendre que qu'ils. Y... C'était hyper mal vu pour un streamer euh, d'accepter de, de parler d'un jeu gratuitement. En fait. Ça fait de la concurrence aux autres euh, qui. <rire> Finalement, eux, c'est leur proposition de valeur. Et...
1: D'accord. Ouais, bon, ouais, je bah, pense il qu'ensuite, il y, a... semaines, ouais, il, y a pl- il y a plein de, t- plein de types de, de, de streamers différents. Mais c'est intéressant de voir que dans le monde des devs indés, euh, pour se lancer à un moment, il faut. Enfin, ça a l'air d'être une étape obligée. Euh... D'accord. Euh, il ouais, faut, faut vraiment
2: réussir à faire un un noyau de communauté euh, de même quelques personnes mais hyper actives et qui feront vivre un peu le truc mmh. pour ensuite l'alimenter euh, en vous en parler de nous sur les réseaux sociaux euh, sur les streams et euh, c'est ce noyau qu'on, qu'on essaie de créer en fait et c'est peut-être un peu trop tard il aurait fallu l'avoir au début du crowdfunding et euh, si on avait eu ça on, on aurait pu l'alimenter facilement avec euh, l'argent qu'on a mis dedans après c'est hyper difficile euh, sans pouvoir faire tester le jeu. Mmh. Euh, comme il est moche, on s'est dit que les, les gens ne comprendraient pas trop le côté proto, mmh. euh, le fait que il ne restait plus que les modèles à faire, sans être complètement dans le milieu, et que euh, ça les aurait un peu détournés de ça.
1: Du coup, ok, euh, pour les... les... Elstrif, euh, c'est pour info un, un, un streamer qui a euh, 4000 followers à peu près. Ces ouais. c'est, c'est vidéos, euh, je vois sur, son, sur sa page Twitch, euh, ils ont entre quelques dizaines et quelques centaines euh, de vues. Donc c'est vraiment ouais. un moteur pour les devs indés où on se dit, bah, on va présenter notre jeu. Et puis peut-être qu'à chaque, euh, à chaque vidéo, il y aura euh, même euh, quelques-uns ou quelques une dizaine de personnes qui se... Qui se disent on va contribuer au ULUL, ça peut jouer quoi, à force C'est y si en a plusieurs. Donc ça serait la, ouais. la mécanique que vous auriez voulu ouais. mettre en place.
3: C'est ça, parce qu'on se rend compte en fait que les journaux, les, les forums, tout, toutes ces, tous ces autres vecteurs de com ne fonctionnent pas. Ça convertit pas, en fait. pas, quoi. Ça convertit pas du tout. Mmh. Euh, et ça, on l'avait déjà un peu vu hein, dans notre ancien studio, que c'était compliqué de convertir des gens sur un sur un article. Alors si j'imagine que sur le, les, des gros sites comme Indie Mag ou des choses comme ça, euh, ça pourrait convertir un peu, mais, mais je suis même pas certain. Et de toute façon, pour nous, on était trop trop tôt, on n'avait pas de, de jeu à faire tester. Du coup, pour avoir des gros magazines comme ça, c'est compliqué. D'accord. Et euh, voilà donc visiblement alors on va tester hein, peut-être que ça marchera pas les, tw- les twitch mais les, les canaux twitch mais je pense qu'effectivement essayer de toucher plutôt régulièrement une ou deux personnes tu vois euh, par jour euh, sur des petits canaux twitch euh, euh, même ceux inférieurs à Elstrif il hein, y en a qui du coup euh, se font pas payer et qui font ça euh, mais si ça ramène à chaque fois une ou deux personnes petit à petit ça fait un peu un effet boule de neige quoi mmh. mais euh, faut arriver à convertir les premiers et visiblement les canaux twitch c'est un peu ce qu'il y a de
1: Le mieux pour l'instant. D'accord. Donc, on arrive à il y a quelques jours. euh, Là, vous êtes donc une équipe de trois à ce moment, à peu près, d'après ce que que je comprends. Euh, Le Ulule se termine malheureusement euh, sans atteindre l'objectif. C'est ça. Donc, c'est la dernière étape dans laquelle vous êtes, si je comprends bien. Ouais. Où vous en êtes maintenant Quel est le, ah, D'abord, quelle est la réaction Vous saviez que ça n'allait pas atteindre l'objectif, je pense. La réaction, et puis, où est-ce que vous allez euh, pour les, les semaines et les mois et peut-être les, les années à venir euh, Où vous en êtes
3: Alors, la, la réaction, c'est... Euh, euh, bon, dimanche, c'est la finale de la Coupe du Monde de football, donc on va être champion <rire> du monde, donc du coup, euh, ce sera cool. Euh, et euh, ensuite, euh, c'est plutôt, ben, félicitations, euh, on est deux Enfin trois avec Julien euh, qui fait les dessins, mais deux sur la com à fond. Euh, on a fait 36 C'est plus que notre ancien studio euh, de, de sur Kickstarter. On s'est bien battu. Il y a euh, 130 contributeurs. Euh, voilà, on n'a pas démérité le. le, le pas capot donc euh, félicitations à l'équipe qui a bossé parce que parce que c'est du c'est du beau boulot ensuite donc vous êtes euh, bon,
1: retrouvé à trois vous êtes serré les mains ouais félicitations t'as bien bossé bien joué ben, euh, ouais <rire> ouais c'est un peu ça il
3: faut enfin je pense que coup, c'est ça il faut euh, on s'est dit bon maintenant on peut aller boire on peut aller boire une bière on peut aller euh, on peut aller se détendre euh, faire une euh, voilà se prendre se prendre un week-end off tu vois euh, mm. profiter un peu de, du beau temps et parce que ça on l'a pas fait du tout pendant pendant un mois et demi et donc euh, euh, c'est important aussi de se dire qu'on a bien bossé Enfin euh, dans une équipe, c'est, c'est très... je trouve que c'est, un... c'est important. Mmh. Euh, renvoyer à Julien, parce que Julien était vraiment sous l'eau, il faisait que des dessins donc il avait moins la com. Moi je mmh. lui ai envoyé régulièrement des messages en disant euh, écoute t'es, t'as des commentaires comme quoi tes dessins sont top, que t's... le boulot est, est incroyable donc euh, ça, ça, ça remotive et ça, ça permet aussi de tenir. Euh, c'est sûr que tu
1: peux, enfin vous, vous avez compris je pense Mais pour moi c'est vraiment ce qui fait l'accroche Et qui fait que ah bah, les gens ouais. vont ensuite aller chercher plus loin Pour être intéressés ouais. par, par le genre lui-même Mais c'est essentiel ah bah oui. je crois ouais. mm.
3: C'est pour ça qu'on l'a gardé hein. C'est pour ouais. ça qu'on s'est dit Il faut partir. qu'on bosse avec lui <rire> euh, et Donc euh, les
1: perspectives pour les, les, l'avenir Du coup j'imagine que ça a aussi été euh, Ça a aidé à, à passer l'étape du LUL Parce que pour ce type de ouais. projet, tout ne repose pas sur le ulule et vous avez déjà préparé la suite, quoi.
3: C'est ça. Et du coup, voilà, la deuxième réaction, c'est bon. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à convaincre les banques. Euh, mmh. Et donc là, je suis dedans depuis. Euh, en fait, ça fait, ouais, depuis le début du mois là. Donc, on, nous, on a emménagé dans nos locaux en, en juillet. Euh, et on a fait tout un peu à la, en même temps. Hein, on a posé nos dossiers de, de demande de subvention. Euh, et donc, bah, non, non, c'est convaincre les banques
1: de Mais nous. Du coup, suivre. la boîte a été créée quand euh, Le 26 juin. D'accord, donc c'est, c'est encore tout frais, ouais. locaux euh, loués, j'imagine, c'est ça. Euh, bureau ouais. installé, et là, mm-hmm. vous allez voir les banques, vas-y. Continue.
3: Donc euh, ben, voilà, il faut trouver les banques et puis euh, financer les, acheter des machines, acheter des PC, etc. Et donc euh, l'idée c'est d'essayer de de pas cramer sa trésorerie euh, directement, euh, euh, donc tous les love money, euh, euh, voilà tout, tout l'argent qu'on apporte nous, de pas l'utiliser pour acheter des machines qui sont des choses qui se qui se voilà qui qui se périment très rapidement, mais plutôt d'essayer d'avoir un prêt bancaire dédié à l'achat de machines. Et donc là ben c'est ma bataille depuis. Euh, depuis un moment euh, d'essayer de, de, de convaincre les banques de nous prêter euh, 10 000 euros pour acheter, euh, pour acheter 5, 5 PC pour que mmh. début août euh, le 1er août on puisse euh, Gilles Duin notre artiste 3D et puis notre, fin, notre stagiaire 3D et puis que notre stagiaire euh, en développement ait un PC
1: autre que le PC portable parce qu'aujourd'hui chacun bosse sur son PC portable <rire> sur son PC perso quoi c'est ça PC euh, perso d'accord. portable mmh.
2: bah, sachant qu'on a déjà eu une petite réussite de ce côté là puisque le même jour qu'on a monté la boîte on a on a eu un retour positif d'une commission pour des prêts d'honneur, c'est-à-dire des des prêts personnels mais qui sont dédiés à être investis dans la boîte. Euh, Et en plus de ça, on leur a tellement plu qu'ils nous ont accordé un prêt d'excellence qui est un prêt pour la boîte mais conditionné à euh, l'obtention d'un autre prêt pour la banque. En gros, euh, la banque en question, c'est la BPGO. Et euh, si on a un prêt auprès de cette banque-là, euh, on a en plus le prix d'excellence automatiquement. Donc, euh, ça, c'est un, une grosse réussite déjà dès le début.
1: C'est un peu plaisir. OK. Euh, donc, bon, on a quand même parlé très longtemps, plus longtemps que, que, que je pensais. Donc, on va s'acheminer petit à petit vers la, la fin. Euh, je vais vous libérer. Mais quel, là, en fait, moi, j'avais, j'avais l'impression que euh, vous étiez euh, au début de votre aventure, mais je me rends compte mmh. que vous êtes à, à mi-chemin presque, parce que vous avez un prototype qui, qui fonctionne, qu'il faut maintenant habiller, peaufiner, etc. Il y a beaucoup de boulot encore, mais j'ai l'impression que vous êtes à, pas à mi-parcours, mais, mais, mais presque, peut-être à tiers ou à mi-parcours. Quelles sont les, les, les étapes qui vont venir maintenant et Qu'est-ce qu'on peut, quels sont vos horizons euh, Peut-être pas vous demander quand est-ce que le jeu va sortir, mais en même temps, je me dis peut-être que vous avez déjà prévu une, une date de sortie ou, ou au moins une date de, de, d'alpha ou de bêta. Euh, quelles sont les choses que vous voyez venir dans les mois et, et peut-être les années à venir
0: Tristan, euh... peut-être euh...
1: Oui, on a euh... Yannick.
2: Oui, euh, bah, du coup, là, en fait, le... notre échéance... Euh... Bon, d'autres échanges, vraiment à très très court terme, c'est que ce soir, on va présenter le show Warp Zone de Rennes Du coup, on va installer sur quelques PC et laisser jouer les gens. Euh, et sinon, là, le truc qui va arriver le plus rapidement, euh, c'est le... les résultats du CNC. Du coup, les... on aura la commission euh, qui s'occupe de ça fin août. Mmh. On aura les résultats après assez rapidement. Et en fonction de... de... Si c'est oui ou non, euh, ça nous euh, sécurisera pas mal euh, après pour investir un peu plus euh, dans, dans la production du jeu. Mais qu'est-ce qui Et... se passe si
1: vous n'avez pas l'argent, en fait
2: ah ben Là, il faut trouver euh, d'autres solutions. En
3: fait, il y a plein de plans. Euh, on est voilà, Yannick est sur euh, l'écriture d'un de tout le document de game design en, en anglais pour un fonds d'investissement donc ça c'est, c'est l'échéance euh, qui va arriver rapidement là il faut que en, en, avant fin août on, on ait déposé le dossier euh, auprès de auprès de ce fonds d'investissement euh, bah moi du coup là je revois euh, la technopole euh, de, des Côtes d'Armor euh, en, en fin de semaine pour voir justement quels sont les, les plans à envisager euh, stratégiques essayer de chercher peut-être un business angel euh, ou plusieurs business angels pour, euh, pour pallier au, au CNC si jamais on l'a pas euh, mmh. euh, continuer ouais, donc à y a... démarcher le, le reste des banques. Donc c'est, ça, c'est c'est le... pas,
1: c'est, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas un euh, oui ou non quelque part. C'est qu'il y a mille portes à essayer d'ouvrir et il y en a toujours c'est une ça. autre s'il si y en a une qui reste fermée. Quoi. Mais voilà, c'est un boulot. Et, et c'est, et c'est un boulot à plein en fait. temps, quoi. Mmh. Mmh.
2: Ah, C'est ça, le monde de la création d'entreprise. Il euh, faut essayer plein de trucs. Il y a beaucoup de déceptions. Le crowdfunding, c'en est une. mais euh, faut on... En fait, on est prêt à encaisser un peu quelques déceptions et euh, dans tous les cas on en tire et peu importe ce qui se passe on aura toujours des solutions et D'accord. pour parler
3: du jeu plus concrètement, là l'objectif c'est de sortir une démo euh, grâce à notre stagiaire euh, en, en 3D là de sortir rapidement une, une démo jouable mais dans l'univers vraiment avec euh, le un des personnages qui est Enki euh, le montrer dans l'univers avec ses, ses mécaniques de combat euh, donc pour pouvoir proposer même si les personnages et les animations ne seront pas forcément celles qui seront définitives mais pour pouvoir immerger vraiment le joueur dans bah, faire de l'habillage hein, comme tu disais dans, dans, dans une démo euh, que les gens pourront tester et vraiment euh, du coup se rendre compte de ce que ce sera le jeu quand on aura tous les fonds mmh. euh, pour euh, bah, on, on, on pouvoir après peut-être relancer un, un Kickstarter euh, euh, à plus, plus massif avec euh, pour euh, bah, compléter les fonds et surtout pouvoir recruter toute l'équipe parce que parce qu'il nous faut encore euh, il nous faut encore 4 ou 5 personnes pour pouvoir mmh. euh, faire le jeu le plus rapidement possible après sinon c'est... en fait moins on a de gens, plus le je jeu va plus le je jeu va, va prendre du temps, temps ouais je comprends c'est ouais. ça
1: c'est sûr qu'avec une démo ce euh, qui n'est texturé euh, euh, 3D modélisé ça sera beaucoup plus facile de faire rêver les gens quoi et, et le c'est concept est mmh. bon D'accord, très bien. Bah écoutez, et tu disais la démo, vous, vous visez quand pour euh, une disponibilité euh, Joker. <rire> D'accord, ok, très bien. On va vous laisser vos, vos, vos secrets de fabrication. Bah là, plutôt,
3: on, euh... on, veut, on veut éviter les effets où on va dire euh, à une date et en fait on va acheter. Oui, bien parce sûr. Non, non, que c'est, que c'est possible, bien. du coup, euh, alors on ne peut pas s'avancer là. On, notre petit jeune il bosse bien, mais on n'a pas encore vraiment travaillé euh, un mois complet avec lui, donc on ne peut pas prédire bien. bien sûr, bien sûr. Donc euh,
1: voilà. Joker. Et, et donc, c'est, c'est le stagiaire qui, fait la, qui met en place la démo à partir de, de tout ce qui est. C'est du boulot, c'est impressionnant c'est, quand même. C'est du boulot, ouais. ouais il est, mais il est, il est très bon. Très bien. Bah écoutez, euh, on, j'ai, tout ça me donne encore plus envie de voir le jeu arriver dans nos machines, euh, ou du moins la démo. Et moi, personnellement, j'avais déjà soutenu le. le, le le Ulule, euh, parce que le concept me plaisait, même si je, je me doutais qu'il n'arriverait pas au bout. Mais si vous lancez un Kickstarter derrière, je pense que je serai de la partie aussi. Euh, dans tous les cas, si les gens veulent avoir plus d'informations, il euh, n'y en a pas énormément, mais peut-être que certains auditeurs seront curieux, où est-ce qu'ils peuvent trouver des infos Et puis d'une manière générale, si vous avez un message à faire passer euh, avant qu'on conclue l'émission, allez-y, c'est, c'est le moment. –
3: eh bien, s'ils veulent trouver des infos, il y a notre site sentrycigarettesgames.com euh, où là il y aura les il y, a les, il y a déjà les liens vers les réseaux sociaux euh, euh, Twitter, Facebook et puis surtout l'accès à notre Discord et c'est là où en fait on va vraiment renforcer notre notre discussion sur Discord. Le Discord va devenir le point incontournable si vous, si les auditeurs veulent venir euh, accéder au pré-alpha, euh, obtenir des clés, des bêtas, etc. Ce sera là. Et uniquement là que ce sera distribué. Euh, on va essayer de, de voilà, on va changer notre notre Discord, on va, on va y mettre un bot pour pouvoir vraiment gérer euh, des groupes, etc. Et donc, euh, ben, bah, n'hésitez pas à joindre notre Discord. Le site, euh, tout ce qui est sur Ulu sera transféré sur le site, euh, voilà, de pour euh, avoir une vitrine. Mais euh, venez discuter avec nous sur Discord. Euh, vous aurez les infos, les clés d'accès, et puis euh, et puis voilà.
1: Très bien, très bien. Euh, je ne sais même pas si on a dit le nom du jeu. Si j'ai dû le mentionner, c'est Célion si. Célion. Célyon. Est-ce que c'est la prononciation correcte, Célion, ou Célion ou non Célion, C'est, c'est...
3: Célion. Ouais, nous on, on le fait à la française. Après, les... peut-être que okay. euh, dans, la... dans la vidéo, il doit dire Célion,
1: je pense. Okay. Euh, Est-ce qu'on a pris un anglais Mais euh... <rire> <rire> <C'est>... euh... <rire> oui. D'ailleurs, ça aurait été. On n'a plus trop le temps, mais ça aurait intéressé... été intéressant de... de voir comment vous avez trouvé le le voice l'acteur qui a fait le, la ouais. voix du écoutez il faudra que vous reveniez pour nous parler de tout ça non, de c'est la ça on, du... on
3: pourra faire une deuxième <rire> quand on on lancera la
1: la démo qu'on pourra et <rire> eh ben En tout cas, le lien vers le Twitter, qui donne les liens vers tout, sera dans les notes de l'émission. Euh, merci à tous les deux, Tristan et Yannick, de, d'être, euh, d'avoir passé du temps avec nous. Euh, pour ma part, bah, vous le savez, c'est notes, Patrick, sur Twitter, Facebook, euh, Instagram, tout ça. Vous pouvez retrouver euh, l'émission et d'autres émissions sur frenchspin.fr. Et il y aura les notes pour cet épisode également. Donc euh, bah c'est, c'est à peu près tout euh, Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode C'était un petit peu particulier parce que euh, Normalement si tout va bien je suis en vacances Mais euh, on reviendra dans euh, Quelques jours pour un épisode classique Encore une fois merci euh, à vous deux euh, Et à Sentry Games officiellement D'avoir participé à la mission Et puis peut-être qu'on merci se à recroisera toi. un moment Merci, merci. Beaucoup. Allez ciao Ciao à tous ciao.